0: 大家好，欢迎您收听三六五读书，我是朝宇。每一次和大家读故事，我都喜欢把自己变成故事里的某一个角色，从而在角色的情节里去对比自己人生的得与失。事相万千，人心最难测，人性最难解。今天和您分享的这篇故事，题目叫《当诚实面临陷阱时》，作者。刘耀兰。城里住着三位年轻人，他们是商人，而且是兄弟仨，一起做买卖，平分利润。在金钱至上的社会里，他们唯利是图，什么事情都干得出来。有一次，他们准备到很远的地方去做生意，可是家里的钱怎么办呢？老三说：“这样吧，我认识一个农民，他很穷，但很诚实。我们请他给我们把钱保管一下，回来取就是，怎么样？”老大、老二表示同意，于是他们就把钱交给农民。他们与那个农民约定，只有他们兄弟三个一起来取钱时，才能把钱交还。这兄弟三人把钱送到农民的手里，然后放心的去了。过了三年后，他们做了很多买卖，赚了很多钱，然后又回到家里。他们决定取回他们存放在农民那里的钱。就来到了替他们保管钱的那个农民住的村子。老大说：“先别急，想一想，这个农民为我们做了好事，我们怎么向他表示敬意呢？”老三思忖了会儿说：“我记得每逢礼拜天，他总是坐在窗前看大街。明天是礼拜天，明天一早。”我们从他窗前走一趟，我们一起向他打招呼，脱下帽子向他挥动一下，再向他深深的鞠一躬，然后就可以去拿钱了。这三个吝啬的商人兄弟兴高采烈的笑了，都觉得这个主意不错，因为这不需要花他们一个铜子可是。老三心里早就心怀鬼胎，当天晚上就跑到农民的家里，对那位农民说：“我们兄弟三个这次做生意赔钱了，想用放在你这里的钱，在附近买些田产，你明天就得付钱。”那个诚实的农民说：“当初说好的，需要你们三个人来取才行。”老三说。我是两个哥哥派我来向你把这个情况说一说的，让你把钱交给我。我不骗你。明天一早，我们兄弟三个一块儿到你窗前来向你脱帽鞠躬为证。我大哥和二哥还会特地向你挥动一下帽子，表示是他们同意的。然后我再来你这儿拿钱。第二天一早，农民就坐在窗前等候。就在太阳出来时，这三个商人果然来到了他的窗前。他们摘下帽子，老大和老二向他挥动着帽子，然后一起向他深深的鞠了一躬。在分手前，他们兄弟三人约定，中午在饭店吃饭，饭后再一起去找农民取钱。看到老大、老二的背影走远后，分手后的老三。很快又到了农民家里。老三说：“怎么样，我没骗你吧？快把钱给我吧！”农民以为他真是他哥哥派来的，二话不说就把钱给了他。老三拿了钱后，马不停蹄地逃走了。两个哥哥在饭店里点好了菜，坐在那里等，等啊。等啊，可一直等到下午，却不见弟弟来。他们预感到事情不妙，就跑到农民家里，问那个农民看见他们弟弟没有。农民将他弟弟拿走钱的事如实说给他们听。当他们知道弟弟已取走了钱，气得要死，狠狠地骂了农民一顿，并威胁农民，不把他们损失的钱给他们，他们就到法院告他。农民拿不出钱来，只有上法庭打官司。法官认为农民失约，判决农民赔钱，不然就要他拿出全部家产做抵押。老实的农民为了保存他们的钱，不仅没得到好处，还要赔偿损失，心里难受极了。经过几天的痛苦思索后，他终于想出了一个主意。商人雇了一位有名的职业律师，在法庭上，商人的律师先开枪，把农民说得像真的犯了大罪一样。农民不慌不忙地说：“法官先生，刚才商人的辩护律师所说的都是废话，没有根据。他们的钱并没有被他们的弟弟拿走，现在就在我的口袋里，我随时可以还给他们。”他们的弟弟根本没到我这儿来取走钱。我之所以不将钱给他们，是因为我们之间还有这么一个约定：我把钱交出来时，必须有他们三人在场。这样吧，让他们兄弟三人一起来，他们马上就可以把钱取回去。法官一听，觉得有道理。便要老大、老二去找老三，可是老三早已失踪，两个商人找了城市的各个角落也没找到，他们的发财梦破灭了。历史和现实渐渐把很多人的善心磨损了，心肠变得坚硬和漠然起来，为了自己的利益不惜去伤害别人，个人的力量。抵制不了道德的滑坡，但我们也不能随波逐流。如果诚实面临陷阱时，我们不妨像这位被骗的农民一样，用智慧救自己。解决问题的方法有很多，每个人都在选择自己认为最对的那一个。不同的是，当一个方法以损害别人为手段，以获取自我私利的时候，就成了狡诈和智慧；在守住道德底线与破坏道德和准则行为做斗争的时候，它才叫做智慧和谋略。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”。收听更多主播音频，我是超宇，明天见
1: 。把云朵献给你，把河流献给你。直到
0: 我已醉倒在阳
1: 光里。献给你，把河流献给你，把晚风献给你。我知道，我已醉倒在阳光里。当我唱起往日,日的歌，我知道，我已醉倒在阳光里。